0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Marcapáginas, este podcast que pretende hablarte de libros. Estamos ya en el cuarto episodio, así que quiero comenzar antes de introducirlo en el libro de esta semana, dando las gracias a todas las personas que escucharon los episodios anteriores. Vamos a tener un cambio de día. Estábamos publicando este podcast los días viernes y ahora, por un asunto de comodidad, vamos a estar los sábados bien temprano entregando el episodio para todos aquellos que sigan este podcast. Esta semana eh, vamos a hablar de, ya metiéndonos de lleno en el libro, ¿no es cierto? Eh, de Choque de Reyes, la segunda parte de Game of Thrones Canción de Hielo y Fuego de George Martin Y la ficha es la siguiente Este libro fue publicado por primera vez en 1998 Este eh, que tengo en mi poder corresponde a la cuarta edición Publicada en septiembre de 2018 de la edición de bolsillo de Penguin Random House Tiene 927 páginas y llegó a mí debido a que, después de leer el primer libro, quedé con muchas ganas de seguir leyendo esta saga y compré eh, el segundo al verlo en una librería. Y vamos a tener un formato distinto al de la primera edición porque eh, un gran amigo, Nicolás Matus, eh, se, no le gustó que tuve demasiados spoilers. Así que vamos a hablar. Vamos a hablar de la primera parte sin spoilers. Y vamos a avisar cuando ya vamos a dar eh, a decir cosas que pasaron directamente en el libro. Así que Nico, eh, te mando un saludo. Y en honor a ti vamos a hablar de este libro de la primera parte sin dar luces de lo que sucedió. Al menos no evidente. Bueno, vamos a lleno. Eh, dijimos en la primera. En el primer libro que es un poco lento, un poco denso, porque Martin se toma todo el tiempo del mundo en eh, construir a los personajes. Y eso es algo que esta segunda edición lo agradece. Los protagonistas de la saga, sin duda, avanzan mucho más rápido debido a que ya conocemos part gran parte de su personalidad. En ese sentido, eh, en este segundo libro, el principal avance o en lo que se convierte en la historia, como su nombre lo dice, choque de reyes, no es un spoiler, es que se dividen las aguas y son varios los que reclaman el trono, el trono de hierro de desembarco del rey, esta ciudad donde, que es la capital de, este, de estos siete reinos. Y, y el asunto se, se va dividiendo en hartos flancos, porque... Ya es un juego de trono Un juego, como dice su nombre eh, Tenemos una guerra Propiamente tal de gente que quiere Sacar a este Rey Que, que ellos dicen que es Ilegítimo Y que Eso va provocando, nos va mostrando El tema más Humano. Y es el, el gran mérito que tiene Martin Y que reafirmamos lo que él dijo lo que, lo que comentamos que él dijo en una entrevista En la primera edición Que a él más que simplemente decir eh, Y vivieron felices eh, Lo que a él le gusta es comentar Todos los, los problemas que tiene gobernar Y entonces lo va tomando desde un punto de vista Bien humano, bien de, de conflictos personales De cada persona ...que tiene esta... ...esta aspiración... ...de gobernar y de hacerlo bien... ...es quizás lo... ...lo más llamativo de que... ...hay... ...distinto... ...cada, cada uno de estos... Eh, ...de estas piezas, de este ajedrez... ...tienen distintos, ra, distintas razones... ...por querer ser el legítimo gobernante... ...pero cada uno de ellos... Eh, ...sintiéndose legítima... Esta, ...estas aspiraciones... Lo hace de distintas formas y lo toma de un modo distinto Y eso le da una profundidad al libro bien interesante eh, Nuevamente uno de los personajes más relevantes Sin lugar a duda es Tyrion Lannister Que además es el que tiene quizás el conflicto más grande Por razones obvias, por un tema de De su porte, de, de ser un enano de, de su discapacidad, de no sentirse nunca aceptado y, y en ese sentido, eh, es sin lugar a dudas el personaje más interesante, lo vuelvo a repetir. Y empezamos a ver eh, una serie de conflictos del, dentro de este libro. Ya vamos a ir al detalle. Y por otro lado, también tenemos a Rob Stark, quien ya eh, a partir del primer libro en este se empodera, ¿no es cierto?, de su idea o de su nuevo rol. Como rey en el norte. Y, y también lo vemos que este, este paso de ser un, un niño que tiene que defender el honor de su familia a ser un hombre que tiene que gobernar de la mejor forma para, para la gente que le está sirviendo. Que claro, siempre tenemos esta como concepción, y eso es lo que siento que es lo que mejor hace Martin en esta edición. Que siempre tenemos esta concepción de. Eh, los reyes como seres superiores Seres de virtud O quienes deberían ser reyes En ese sentido, por ejemplo, si tomamos a el, el, el libro de, del, del, señor, del Señor de los Anillos eh, Los gobernantes son Los gobernantes legítimos Los que llegan al Al, al trono, como Aragorn eh, Quizás tienen mucho menos conflictos Son gente que por ahí puede tener eh, Aragorn tiene Ciertas eh, Ciertos problemas Ciertos eh, esbozos de, de complicaciones Para tomar el trono Pero no lo vemos con la fragilidad Que nos presenta cada uno de estos De estos personajes eh, Martín Y en ese sentido también es súper relevante en La transformación que tiene eh, Daenerys Targaryen Quien es realmente Legítima eh, Heredera del de rey que fue destituido Que Pasa a ser esta chica que siempre fue como eh, guiada por, siempre fue una pieza de otro. Tanto en el primer libro, por su hermano, luego por su esposo, Caldrogo. Tiene a estos consejeros que también lo. lo eh, legip, o sea, de manera, con un cariño eh, sincero, pero que se acostumbran a decirle qué hacer y ella de a poco empieza a empoderarse de esto, a tomar decisiones, a decir no esto yo no lo quiero, vamos por tomemos, vamos por este otro lado y ese también es interesante ese paso no es cierto de ser una niña que, que preocupada que no sabe qué hacer a directamente decir yo soy la reina y yo soy la que mejor sabe qué decisión tomar bueno hasta acá traté de hacer lo menos spoiler posible nos vamos a meter de lleno ya a los a los hechos esenciales de los libros Así que si no has leído el libro Si tampoco Has visto la serie Te recomiendo ponerle pausa acá Ver la segunda temporada O leer el libro Y después regreses al episodio eh, Ya doy el aviso Así que si te comes un spoiler No es mi responsabilidad Porque te, te avisé En ese sentido Volviendo ahora a Tyrion yo siento que, ya hablando de, de él como, como gobernante Sin, sin eh, temer decir lo que pasa Vemos este conflicto que él tiene Que es nombrado la mano del rey Mientras el padre, su padre está en guerra Y eh, hay varias veces donde él comenta O donde él quiere saber qué es lo que siente el, el pueblo por él y, y eh, se atribula mucho al darse cuenta que es el menos querido porque legítimamente él puede decir eh, que en vez de odiarlo a él, podrían de, eh, no, esto, odiar a su, a su sobrino podrían legítimamente odiar más a Geoffrey Baratheon porque es uno de los principales villanos de esta, de esta saga de esta saga de libros uno de los más odiados tanto en la serie como en el libro. Pero a quien más odian es a él por ser un enano. Y eso es algo que quizás a él le duele porque siento que él muestra una gran habilidad para llevar este reino. En poder combinar o poder tener ambos, a ambos lados, a ambos aliados que se odian sin, sin, sin problema. Sin embargo sigue siendo odiado por la gente Que no reconoce su, su valor y, y su, eh, o sea, su habilidad para llevar este reino Porque es él quien lo lleva ¿no? es cierto eh, Su sobrino Joffrey eh, se dedica solamente a gozarse al rey sin tener que tomar grandes decisiones Y aún así eh, no es respetado Y es ese conflicto que lo vemos quizás lo vimos quizás superado en su conversación con con Rob eh, con John Snow perdón en el primer libro en este nos damos cuenta que todavía él lo problema todavía necesita esta aceptación de su padre todavía necesita que los demás lo vean como una persona por sobre su su estatura y obviamente lo vemos eh, acrecentado por eh, su amor ...por la prostituta Chey... ...que... ...si bien acá todavía en este, está este libro... ...todavía no... ...no lo... ...no lo, lo... ...no entra en conflicto este amor... ...sí nos deja claro que es algo que... que lo va a terminar consumiendo... ...se puede oler dentro de, de la historia... ...y bueno, finalmente es gravemente herido... ...en una... ...en una batalla donde... Eh, también dirigió con bastante con bastante inteligencia donde arengó soldados donde tuvo un gran cometido y él amargamente piensa que tampoco va a ser reconocido por esto pasando a Rob Stark eh, es interesante porque siento que el libro varias veces nos entrega la mirada de la madre de, de Rob, ¿no es cierto? Eh, Kathleen Tully y que lo ve, nos muestra, nos muestra a Rob desde esa mirada Que lo ve empezar a tomar decisiones Que lo ve comenzar a, a gobernar Por sobre aquellos que, que obviamente tienen dudas debido a su cortada Y es bien interesante Bueno, es algo que, que quizás es curioso de, de Martin Es que si vas a leer un libro de él no te encariñes con los personajes Porque probablemente van a terminar muriendo Y entonces Él construye un muy buen héroe Rob es un gran héroe Que se desarrolla bien Que va creciendo Que va tomando Teniendo victorias Que va logrando eh, Lucha tras lucha Demostrar que es un buen Un, un buen rey pero lamentablemente en un momento de... Eh, en una mala decisión Que es mandar A Theon Greyjoy A Pique Para poder eh, asegurar una alianza Con, con Balon Greyjoy El padre de Theon eh, En esta mala decisión Desemboca en otra que es cuando Theon eh, Simula la muerte De Brandon y Rickon El... Eh, Toma una, la peor de sus decisiones La que se desemboca en, en, el, en el peor de, 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 su, de su destino el, el peor destino, ¿no es cierto? Que es tomar eh, la virginidad de Jane Y que él, por, por cuestión de honor, termina casándose con ella Que eh, obviamente viola el acuerdo con los Frey Que lo vamos a comentar en el tercer libro No, no es parte de este, pero acá simplemente no... Nos muestran que los Frey le quitan el apoyo, pero no nos dicen qué pasa respecto a eso Pero que va a terminar siendo fatal para el Rey en el Norte Por otro lado, está Arya Stark Que también es uno es de los personajes que toma más, más evolución Que al ir viajando, al, al tiene que madurar rápidamente que y, y uno de los quizá, puntos más, más relevantes cuando crea esta lista de personajes que quiere matar o los que se quiere vengar. Y que habla de cómo ella va tomando una determinación que si bien siempre tuvo, nunca la había tenido que aplicar eh, en un tema de vida o muerte. Salvar de tener que luchar por su vida. Y también eh, uno de los personajes más uno de los personajes secundarios más entretenidos de esta saga que es Jacken Hart o Gar ¿no? no sé cómo se pronuncia exactamente que él es liberado y salvado de la muerte por Aria luego esto crea un lazo entre ellos donde él eh, le devuelve el favor con tres vidas y antes de irse cuando eh, los, los eh, ejércitos del norte toman Harren, Harrenhal eh, le dice quizás una de las palabras más icónicas de, de toda la saga Que es Valar Morgulis También no vamos a adelantar qué es lo que significan esas palabras Pero van a ser súper relevantes en el futuro de, de, de la saga Y finalmente, bueno ya habíamos hablado de Daenerys Que tiene que llevar este, eh, estos dragones que si bien son espectaculares Que le traen eh, mucho interés eh, también le, le lleva el saber tener la inteligencia de darse cuenta de quiénes quienes solo están interesados en sus dragones y no en ella. Y esto obviamente, a mí, ya lo dije en la zona no me gusta mucho el personaje de Daenerys, no me, me aburro un poco. Acá pasa por algunos, por algunos problemas, algunas cosas medias místicas, <risa> pero... Eh, Quizás lo más interesante, como dijimos es Esto de que empieza a tener estos conflictos Con llora yo, eh, y, y empieza a tomar decisiones él Ella, perdón Empieza a tomar decisiones ella Esto obviamente Nos habla de una madurez Y que estas decisiones Y esta, este conflicto eterno que tiene ella Por ser una buena gobernante Lo que más me interesa Es que se encuentra con eh, Arstan Barba Blanca, quien empieza que todos sabemos que. me imagino que todos sabemos que en realidad es Barstan Selby. Pero esto le conlleva que empiece a conocer más de su familia y entender por qué su familia fue destituida del trono. Lo que también lleva a que ella intente ser una mejor gobernante. Pero esto también eh, todo esto ya entra más fuerte en el tercer libro. Hasta acá eh, nos quedamos simplemente cuando ella eh, acepta esta ayuda de Arstan Barba Blanca y viaja eh, en tres barcos mercantes a Pentos. Como dije, fue un libro mucho más rápido, fue mucho más interesante, tuvo hartos conflictos, harta historia entretenida que eh, pudo aprovechar debido a que no tuvo que explicar ni construir a tanto, a tanto a los personajes debido a la primera a la primera parte. Eh, siento que eh, mejora mucho, 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 mucho la saga con este libro. Y, y es bien interesante y te deja mucho más cosas que la serie, algo que quizás en el primero no pasa tanto que la serie. Entre leer el libro y la serie no hay mucha diferencia, siento que aquí sí si hay cosas que, que, te, que te agregan mucho más interesantes que la serie. Eso, eh, vamos... eso fue todo de este episodio, espero que le haya gustado, me alargó un poquito más de lo de costumbre, pero era un libro que había que detallar un poquito más. Y la próxima semana vamos a estar comentando uno de mis libros favoritos de la vida, que es Ser Feliz Era Esto, de Sacheri. que... La próxima se van a explicar por qué lo tomé, por qué fue este libro, pero es eh, bien interesante, así que espero que nos sigan escuchando. Espero que les haya gustado este episodio y me despido. Hasta luego, muchas gracias. Chao.